0: 打开很有意见箱，想要说一些感谢
1: ，怎么你要感谢谁呢
0: ？谢谢你录音功能，让我认识了徐开骋、丁泽仁、张明恩，还有陈翔、冉成。未见其人，先闻其声，录音先行，塌房出圈
1: 。<笑>你这是指？最近那段儿<笑>，爱宝，爱宝，爱宝<笑>，我真的不敢听。像这种一般出这种丑闻或者出这种新闻的时候，他们不是第一时间会放出这些录音来吗？我都不敢听，我怕听完了以后再把我自己气死<笑>。<笑>我就每次看这种新闻，想说姑娘们，咱人也不差，条件也挺好，干嘛呀？非得给自己整这么多
0: ？你听没听丁泽仁那段？那段是
1: 经典<笑>。那段我是刻意回避掉，真不敢听那段。光看那个文字稿，我就已经就是吓到浑身起鸡皮疙瘩，因为我感觉可能这个代入感很强。因为我们这个年龄，好像确确实实是容易被这种<笑>你知道，就是小鲜肉或者小朋友们叫姐姐的。而且现实生活中，同事年纪小的是会叫姐的。我当时那个那个本能反应就是
0: 莫要这样叫。<笑>这位施主莫要这样叫我我我听了一个集合版，就是把这这几位就老师们的声音就录音都集合到一起了。然后我当时听完之后说，不得不佩服咱们丁泽仁同学啊，那霸道总裁是刻进骨子里的，什么角色都没扮演，就在录音里面就跟战姐说：“我跟你讲，你不可以质疑我，你是我唯一的姐。”哎，为什么要用？最霸气的语气来说<笑>最卑微的话，就是我
1: 告诉你啊，你是,你是我,我的金主，
0: <笑><笑>这个金主的位置我不许别人从你身上拿走。<笑>我不要追你自己我。我当时听的时候，我就在那想，你说这个就这种偶像啊，这男偶像、嗯、自己是不是自己有点走歪了？别人没还没演霸总的，自己就觉得自己可能是个霸总的那个意思。
1: 他可能，我我感觉，一方面是这个流行文化，包括就是影视文化的那种荼毒吧，就是其实他塑造了一个特别有害的男性形象嘛。嗯、就是你像各种各样那种乱七八糟电视剧里边，大家都会推崇，不管是小女孩还是稍微年长一点的姐姐年纪的，大家都会向往一个非常不现实的有毒的男性形象。那这种男性形象如果在电视剧里边那么吃香，那对于一些年纪轻一点的没有什么分辨能力的。小演员是不是他就觉得那生活中大家肯定也喜欢这种形象，就是归根结底他没有分清，呃，戏跟生活，但是他没分清戏跟生活，绝对不是说他太投太投入了没分清，而他就没有是非分配能力。嗯<笑>对不起啊，各位老师，就是<笑><笑
0: >我就看扁你没有分辨人生真实情况的能力，骂的就是你。我是觉得像丁泽仁这种，因为你看现在这种霸总这种小说也很流行嘛，嗯、像丁泽仁这种不就是是要骂七猫吗？嗯<笑>、哎，骂七猫不是要单开一期骂吗？放这儿骂有点委屈我们七猫小说了。嗯、对对对对对对对就是丁泽仁不就是前两期你说那种？帅不帅另说啊，就自知自己很帅，可能就觉得那我帅、嗯，我就是霸总，尤其是这些崇拜我、追捧我的小姑娘，呃，年轻的小姑娘也好，妹妹也好，年长的姐姐也好，都是臣服于我帅气的外表。
1: 嗯，这个里边你可以看到，它是一个反向的那种镜像嘛，就是有一些年轻的女演员，这个咱不知道啊，就是女演员会不会在现实生活中也遇到这种情况，或者说一些女主播很漂亮，女主播当她想要挽回榜一大哥的心的时候，她可能也会说一些特别违心的话，其实那个场景是完全一样的，比如说，嗯、哎呀，大哥，对吧？最近都不来看了，什么什么的，哎呀，我真的我发誓只有你，<笑>这类的，你确定没有在
0: 直播吗？<笑>
1: 我我我一会儿会把我的账号打在下面<笑>，<笑>就是大家可能这里边也有一个性别偏见嘛，就是大家不要瞧不起我们男艺人啊，就是男艺人在撒起娇来向金主要钱的时候，跟那些女主播是一个套路，只不过男艺人用了一个性转的，但是又很符合呃现代影视，你知道吧？就是对男性角色的
0: 嗯塑造，病态对男性角色的塑造，然后来了一出这个软饭硬吃。本身我跟你说，丁子仁那期，其实我早就想做他们偶像男男生，但是他们粉丝饭圈粉丝文化实在是我有点怂。直到他这个站姐的这个事儿爆出来，我说，哎，正好给了我这个机会，就可以骂一骂他。就是咱们这些男，特别是偶像派的这些，你看前一段哇唧唧哇要要出道那个新人放出来之后，马上不就爆出来，就他的校友。哎，他
1: 们这些艺人出道之前不做身份审核的吗？这就是
0: 我想问的问题，就是怎么筛选的这些艺人
1: ？你想以前或者说咱们这个说法可能有点老套了，就是以前在选艺人的时候，多多少少是会考虑到这个人的人品啊。对啊、嗯，就说你的人品啊，还有你的这个正派、为人正派与否这些，多多少少是会参考一些的，嗯、或者说你的背景。咱们当时说的话那个稍微有点苛刻，就是身家是否清白嘛。
0: 可是我觉得现在的这个资本赚快钱这个情况下，我们有一些事情，钱如果可以摆平的话，给他立一个人设就可以了。现在偶像出道有几个是真人呀？我我都分不清他们到底是自己是人设，还是他本身人就是这个样子，他性格就是这样的。
1: 本身人设跟他的性格肯定是有很大差别的，因为现在咱们，因为我觉得我们很有意见，有一个贯穿始终的主题，<笑>就是我们对于内娱的评评价，就是你们真的很严重的本末倒置，你们把创作的意图放在后面，然后把流量的需求和市场需求放在前面。那对于很多年轻的偶像艺人也是，哎呀，你长得好看，我们给你个人设，你肯定就能红，我把你包装成一个大家喜欢的商品的，大家肯定接受你。那在这样的一个指导思想下，很多艺人就属于他，哪怕他私生活非常非常的混乱，而且其实非常可悲的，年纪轻轻十几岁、二十岁的一个男孩，他的生活为怎么，他的生活能乱成什么样？结果你看，像这个挖掘计划新出来、新推出来的新人，就是年纪很轻就已经乱到可能连道都没法出了。那这种情形下。我觉得，对于经纪公司也好，或者内娱公司也好，他们的投资人、他们的幕后老板，你们如果真的是以做生意的角度、做生意的这个投资人的角度来看内娱这盘生意，你是不是可以用一个比较严苛的道德标准去找一些身家比较清白的孩子？其实对你来说，长期投资回报率是更高的。如果你总是这种，就是说，哎，嗯、来一个人，我们包装一下，给个人设就能出道，这种，其实你红得快，塌的也
0: 快呀、啊。对。哎，我突然反向思维了一下啊！你说咱要是有一个公司愿意出一个男团出来打说，就是我们这位男团成员就是花花肠子一大堆，以前就是扎到家了，特别海王，那有可能出来笑着说，你可不能这么胡说啊！我们这以前身家清白的呢，你说这是不是也算是打破了一个？
1: 不哎，各大内衣公司，我你可以借我们这个 idea 去用一下啊，我们不收你版权费。其实我想的是这样子，就是刚你刚一说，我刚刚想到的，就是我们推出这个事，我们就是海王，我们年轻时候就是，虽然我们出道年龄只有十八岁，但我们从十四岁到十八岁之间阅<笑><笑>人无数，<笑>对，阅人无数。为了出道，为了你们这帮粉丝，我们收山了，<笑><笑>我们不玩了。我们万花丛中过，一点都不沾。为了出道，我们收修身养性出家了。所以你们这些女粉丝嘛，掏钱就行了，你不要觊觎哥哥的身子
0: 。对，
1: 哥哥为了你，为了你禁欲了，我告诉你。然后比如说给那些粉丝们一个解锁的 milestone <笑>一个。哥哥为你禁欲一年，你们要掏多少钱打多少榜？对对对，哥哥为你们禁欲五年，你们要掏多少钱打多少榜？就是我们一个组合五个哥哥，如果五个哥哥在五年之内不翻车，然后粉丝你们筹
0: 开一场演唱会，<笑>有有作品没作品我们都开，这才是真正的养成系偶像。我跟你说，就是你从。我们出道，你就开始看，你就看我们能禁欲多久，我们能改邪归正多久。五年之后，当我们真正改邪归正完成，粉丝们设定了目标之后，我这个人可能真的就改邪归正了，我就坏不回去了，我以后就是一个正直、善良、单纯男偶像。哎，可以参考什么 S N H 4 8那个毕业
1: 体系，就是。<笑>我出道的时候签的合同就是五年，五年如果我全都禁欲完成了，然后五年毕业，我就可以去随便海王了。然后这个时候就是我已经毕业了，你们粉丝管不到我了，嗯、我已经是那个退役艺人了。然后你们去
0: 管下一波时代俊峰，考虑一下这个好不好？嗯<笑>完了算了，可是完了，那个哥哥等了五年毕业生后后、哦哦，老子没有任何兴趣
1: 了。就是禁欲禁欲了五年以后，就没有必要继续再尝试人间的那些百态了，是吗？有可能就是有一部分哥哥。毕业以后就是重新回归欢场，然后去玩。有一部分哥哥毕业以后出家，<笑><笑>对对
0: 对，也算我们为祖国的宗教事业做了点贡献。那可不是嘛！我那天就想，你说你说这帮人就塌房啊，就本身没什么太大名气呢，自己可能觉得自己有名气有资本了吧，就开始在在演艺圈觉得自己能混得风生水起了。我觉得那个娱乐公司也可以考虑一下电视台啊，做一档真人秀，就是把这些塌房的哥哥们，就是。组织到一起，咱们可以搞一个去拆迁办，<笑>你知道吗？我觉得他们有可能对付钉子户有一套。<笑>那个你没事儿没事儿，那个领导我可以去，我们这儿塌房是专业的。
1: <笑>我们往那儿挽回一个前女友，
0: 就整个一片房全给你塌了，是吗？你说像徐开秤这种，你要说丁泽仁他们这种男偶像吧，他还是公司可能给他设了一个人设。徐开秤他们这种演员，包括张明恩，他好像也。没什么人设，就嗯都没什么名气，代表作品也是没什么可数得上来的。这种
1: 演员塌方，他也不需要有人设呀，就是他本身做的就是造孽的事儿。他他他人设什么呀？你假如说这个人出道的时候的人设就是我就是个浪子，我就不是个人，对吧？那可能大家对他的期望没有什么没有那么高。但是但凡是个艺人出道的时候，他的形象肯定都是呃相对清新、嗯、清新一点的。但凡是个清新点的人，说出“爱宝爱宝爱宝”那样的话，估计没有人受得
0: 了、哎。真的，他那段话真的是口齿，首先是非常的不清楚，像含了颗枣一样说话，又含枣。<笑>对，就是我们男艺人啊，甭管是演员还是歌手来说，好像很容易含颗枣说话的时候，然后说的时候又很很深情，驴唇不对马嘴的，就前半句话跟后半句话都不挨着，听的时候挺费脑子。你听曲淮生那段录音，然后。咱也不清楚是他的工作室对他要求，嗯、经济团队对他的要求，还是他自己。他好像表达那个意思就是不想公开和张天爱那段恋爱，可能是有对粉丝的那个负责的那个
1: 意思。是因为他那段时间经常会演古偶什么的吗？就是演一些比较他
0: 其实男色的角色他。他是演霸总出道的，呃，出圈的吧？他演那个奈何 boss 要娶我，当时挺火的，火过一阵子。<笑>啊、嗯，听这个名字有没有感觉？
1: 整个人石化了！一瓶酒不够，不够我那么我的神经的，我跟你说
0: 。当时他演那个的时候，我还看过一些。但是我说这什么剧啊，没看清楚嘛。后来一看是搜狐出的网剧，小火了一阵子在微博上。然后看过他的一些采访，当时是觉得明道工作室真的挺推资源、挺狠的下心花资源捧他的。
1: 就是明道那个心想说，老子要是现在还能演这个角色，哪儿都你有你
0: 屁事儿啊！对，然后。他们公司那个工作室微博，当时我去看的时候，就花了大量的篇幅，都是推他，就推这个小男孩、嗯嗯，因为他，我真没觉得他长得有多帅，他可能就是个子挺高的，有点占占了点便宜吧、嗯。后来他不是前一段演那个《警察荣誉》吗？哎，啪啪打脸！说警察荣誉的时候，哎呀，看除了张若昀之外的都能看得下去。现在一想，呸呸呸
1: ！哎呀，到现在为止就属于四十岁以上的，哎呦，可别说了。四十岁以上演员就是塌房也是随时都有的。这两这两天不是有个叫王东那个演员家暴什么的？啊、对对对对对对我心说，我说哥们儿你谁呀、啊
0: ？对对对，这些演员都是本身没什么作品嘛，也没什么名气，然后突然之间上热搜。你就出于好奇心，像我这种人啊，就会，哎呦，那我赶紧去翻翻这人演过啥呀，然后从百度百科在这查起，然后微博上看他以前有没有什么。不太好的丑闻啊、黑料之类的，然后还要看一些他以前有什么作品呐、啊，然后看一看自己总结，哦，他是这样塌房的，哦，其实想到头根本都不认识这人是谁，
1: <笑>就是明明不知道这是个谁，然后用做学术的心态把这个塌房
0: 的时间线整理出来，然后配点那个<笑>配点 reference 对吧？配点注解。像这种私德有问题的，他也不能说完全塌房吧。陈赫这么多年不也是风生水起的？这就
1: 可见说，首先你塌房的那个东西的性质有多严重。如果是涉及到，比如说触犯法律了，那肯定什么都救不回来。如果你仅仅是一些，比如说公序良俗的方面，你有一些有失呃有失道德上的判断，那这个就看你背后的公司有愿意花多少钱捞你了呗。嗯、但是像那种，比如说。两方前后任的女生都锤你了，而且这个小花的这个级别都还蛮高的。你明显看那个徐先生他的这个咖级就跟他的这两位。前后任女友的咖级不在一个等级上，
0: 就是说谁给她的勇气啊？她这么一个叫什么腰部艺人，这个路子的巴结两个那个头部艺人还无缝连接，甚至都可能说就是有一个 overlap 都有重叠的嘛？这就是劈腿嘛、嗯？我就
1: 真的特别想强烈的呼吁所有的女明星啊，就是不管你的原生家庭给你带来多少伤痛，不管你的前任男友给你带来多少伤痛，请你尊重市场，请你尊重尊重投资人，请你尊重资本，<笑>资本把你抬到了超 A 咖，你就。就是超 A 咖，你谈谈谈男朋友的时候，请你谈个超 A 咖。此这个声明同时呼吁马思纯女士：马思纯女士，如果你是抱着治病的心态去跟那个这个这个这个现任这个小男朋友谈恋爱的话，我祝你开心；如果你是抱着爱情的话，就是请你尊重资本给你的定位，请你尊重市场给你的定位。你是超 A 咖，请你找一个超 A 咖的乐手好吗？村长的那个马迪就挺好的，
0: <笑>最近刚刚翻红，可能会变超 A 咖，你可以跟他发展一下。张曼乐。就是不景不火吧。长得丑吧，还觉得自己有魅力、有名气、有才华；长得帅，这个就是我好像没有见过这么极端表现出自己是这个样子的男明星，真挺自恋的。我没有见过这么自恋人。一般咱们说明星都稍微有点收敛，就是即使我真这么觉得。你像我们丁泽仁，那起码面上那人设也是，哎，没有没有，还好啦。是谁谁可能团里谁谁谁比我更帅、嗯
1: 、这就是他们定位的不同了。你像我们那个小丁同学啊，他们是属于。公司包装出来的商品，流水线的艺人嘛，不管你是呃偶像组合的，还是说你是就把唱跳歌手啊，还是说你是这个新任的新上线的演员。他们的属性是商品，就是他们是心里很清楚自己是要对市场负责的，市场不认他，那他就就扑街嘛、嗯。但是像我们张曼乐，呃，这个这个天才这种的呢，就是人家是自诩是艺术家的，啊、就是大家不要笑啊、哦对对对对，大家不要笑，人家是自诩艺术家的。如果是自诩艺术家、自诩是音乐家，那他对自己的定位就是。我是音乐家，我要是不相信我自己的天分，没有人相信我的天分。其实他是有一种内在需求的，就是我必须知，我必须相信自己是独一无二的。他这
0: 他是独一无二的，
1: <笑>是真是真吼吼的独一无二。<笑>就是像这种，就是他都没有把自己当艺人，人家是把自己当音乐家、艺术家。这种这种情况，你是没办法用一般的市场规则来要求他的。那像这样子艺人就特别容易霍霍，你知道，就是精神状况不太稳定的女艺人。我就只能说，在这种极端情形下，就是女艺人，请你信任资本和市场，请你信任大家对你的评级，不要交往这个 C minus。大家不妨学一学最近，对吧？因为丑闻而隐退的范爷，不妨学学他的态度，就是人家公开与否是人家的市场需求决定的。对，咱不是说他真性情啊，就是他公开自己的恋情是因为自己真爱，那不可能，就是人家看准了现在的商，就是商业契机。我现在公布对我是最利好的，我就现在公布；我明年公布对我最利好，我就明年公布。女艺人们啊，就是你从头到脚都是一个商品，这话很难听，但是大家一定要记在心里。你可。嗯让自己这个商品变现的年头也就那么几年，因为你们不是演员，你们不是表演艺术家。
0: 你说我还想问，就是立这个人设，说明是这个本人明星本人的性格，或者是本人是没有什么可吸引人的，或者没有什么闪光点，所以他才会去立一个更吸引大众的闪人设，还是说，嗯，他有一些点，但是那个点吧反方向呵呵，然后就只能立一个。大众意义范围内一个好的优质偶像的这个人设
1: ，首先他对于某些艺人立的某些人设，肯定跟他的外形有非常大的关系。如果这个人他可以往甜美里塑造，那肯定就会给他设一个什么呃小奶狗的那种的人设呀，或者是、嗯、呃对吧这个小甜心啊对吧，就是可可爱爱小弟弟的人设。如果这个男孩稍稍有点棱角，有点男人味儿，肯定会给他立那种就是。那叫什么酷帅炸飞天那种那种人设，就是所有经纪公司给这个艺人里的人设，绝对是跟外形挂钩的，跟他的人品估计关系不
0: 太大，就跟他本人性格也关系不大，主要就是那纯粹就是演一个人了。对，就我出现在荧屏面前就不是我自己，就是你让我演的那个人。
1: 就是就是什么人都会演到名次，但并不是什么人都是到名次呀。呃，严承旭和呃王鹤棣这两个人。他们在现实生活中的样子，就是延伸去比较接近道明斯的性格。就是很倔、嗯，然后但是又沉默寡言，然后又不会表达自己，又很容易生气，很容易着急，
0: 又有点幼，嗯、又有小幼稚的一面，有点幼稚。嗯
1: 、但是王鹤棣显然要比言承旭可能要更开朗一些，然后更合群一些。所以你就想老老一些的那些偶像艺人，像台湾当年的偶像艺人柴智屏在跳 F 四的时候，他是真的是照着角色在挑人的，就是你跟这个角色蛮像的，所以我会招你进来、嗯。那是老事的，呃，那种发掘艺人的方式，那种方式呢，就是比较 organic， 比较自然。就是，但是碰运气的成分也很大。你碰到这种合适的艺人了，你就你就中中大奖了。你碰不到的话，那你这个组合是不是就永远不出道了呢？它就不是一个商业化社会或者说商业化娱乐圈的好的模式，好的 business model
0: 。那你说他们这种立人设是好的商业的模式吗？就是我，它是一
1: 个流水线式的模式呀，它是一个成本比较低、成本相对低、收益相对高的模式。
0: 就是我先想好我要搞这么一个团，这团里有大概六到七个男偶像，或者是，然后我们每个大概是这这七个人都应该是冲班什么样的角色，然后我招这个七个形象都不错的，然后我再把他们，你知道，就一个萝卜一个坑给他们怼进去，然后 OK， 以后你就是他
1: ，对对，就是他。因为这对于就是那个制作人公司来说，或者是对于娱乐公司来说，经纪公司来说，对于他们来说，他们完全不需要考虑艺人本身性格这个成本。就是你在我这儿，你是一个工具，你是个符号，你是流水线中的一部分，你不是一个人。我不需要考虑你愿不愿意扮演这个角色。这对于商业化、资本化的娱乐圈的呃经纪公司、演艺公司来说是至关重要的。你对于我来说是一个生产要素，你没有性格，我不允许你有性格。
0: 然后这些艺人也是，我就想成名。我年纪轻轻，我就是想坐拥。我 sign up 就这
1: 、就是这个活呀、啊，就是我当时跟你签合同，我签的就是这个活。我也知道，我来了以后就是要。它是一个双
0: 向的过程，双向都可以互相满足一些，可以。利用方对方，然后就是男男偶像这些二十岁出头或者二十岁不到的小伙子，也是觉得我想出名，我喜欢这种被人追捧的感觉，那我就跟你签这个，反正你给我设什么人设，只要你能给我保证我能吸引到粉丝就可以了，嗯、有粉丝愿意给我花钱
1: ，这就是就是明星经济了嘛，他不是艺术家，他不是创作者，他不是呃个性化的表达者。所以他可以做到这样的商品模式，就是我要你，我签你签的就是你这张脸、嗯，这是一个就是我们听上去可能感觉啊，我的哥哥没有性格，亲爱的们，你的哥哥在签经济约的时候，他就把自己的性格剔除掉了，他没有把自己的性格签进经济约里、嗯。如果他肆意展露自己的个性，他是要毁，他是属于毁约的，约他是要赔人家钱的。<音>所以，当你们不停地在看一个又一个古偶捧出来的年轻男艺人，或者说一个一个选秀节目出来的年轻男艺人，感觉说哇，他好玉哦，他好纯，他好怎么怎么样，请小姑娘们记得，你们看到的都是经纪公司喂给你们的东西，就是你们看到的是他们想让你们看到的东西。真的不要以为哪个年轻艺人他天生就是这个人设，就是他本人就是这个样子，<音>没有。
0: 哎呦妈呀！那这些位哥哥们，这家伙演人设演的炉火纯青的，咋演偶像剧的时候演技不行啊？
1: 就人家把演技都放在生活里了，就是
0: 演消耗带劲啊,、就是、啊。还有一种就是不是走偶像团体立人设，就比如说就是徐开骋啊，或者是张明恩这种，他是属于演员出身，他可能也没有什么人设不人设，但是他展现出来在公众接受采访之类的是。自己作为演员很专业的一面，就仿佛是谈情说爱，对自己也是你知道，就不是特别重要。是自己自己主攻的就是演技，想演出更好的作品。然后结果一曝光，我去，这人本人私下就张铭恩的那段简直了，他那个就已经不是说劈腿，他还让追的那个胡冰卿去帮他出主意，在网上搞网暴，弄那个徐璐嘛，就是他还要靠两个女明星之间去挑拨，然后最好就他不牵涉其中。
1: 这就是人品问题了呀
0: ！就是说呀，这些这些男演员们，这些不需要立人设了，他会也把自己肮脏的那个人品，就是肮脏这个词，我觉得用特别好，就是他把这个人品就掩盖起来，<笑>然后展现出来是自己专业的一面，是一个。三好演员的一面，可是他本人不是这样子的。
1: 这也是我们在平时，我们因为我们会对身边的人的道德标准是有一个底线的嘛。我们觉得人，对吧？人不能太过分这样子。我们看明星的时候，自然,然会给他加高一个度量，就是我们会给他调高一点。Turn up a l i t t level， 调高一点，也就说，作为一个明星，作为一个艺人，作为一个公众视角下的一个人，你的道德标准是不是应该比普通老百姓更高一点点？但其实呢，就是很遗憾的戳破大家的这个幻想，明星也是人，首先就是他没有比你高尚到哪儿去，没有比我清廉到哪儿去。当大家在观看这些明星的时候。习惯性的那种仰视，尤其是小小孩嘛，就年轻一点的那些观观众、受众也好，就比如小女孩、小男孩什么的，他们会有种莫名其妙的仰视，因为那些人他占据着曝光度，他占据着聚光灯，他占据着所有人的焦点。其实他有一个非常病态的对接关系，就是他认为个关注度等于这个人的积极评价。首先，事实不是这样的，就是不是说因为这一个人受到的关注更多，那说明他这个人人品更好，或者他他这个人道德水准更高。首先不是这么一个等价关系，然后其次就是。哪怕这个人确实被捧得很高，他自我的道德约束也很强，他真的没有犯什么错，但是处在那么一个非常非常有冲突的，时时刻刻自己的私生活都在拿来被人检视的情况下，有很多事情你想得清，你也说不清
0: 。我就想说这一点，就是我们作为一个观众来讲，不管是仰视他们还。也好，还是因为他们长时间的曝光在荧幕之前嘛，我们好像对于他们有一个更高的期待值。这个有时候不见得是他们强加给我们的。像这些演员，他可能演了一些比较正面的角色，或者他接了一些很好的剧本。这个、这个剧本整个这个故事也好，你仿佛就觉得参加这个剧演出的所有这些明星都是有着优秀品行的人
1: 。所以很多的时候，我们呼吁大家能够理性的看待娱乐圈也。好。你如果是真的爱他的演技，看完电视剧就完了，真的没必要把你的热情延伸到其他的任何关于这个人的其他方面。
0: 就是把他的角色和他本人一定要分开看，因为说实话，就像刚才咱们聊那个人设，你你选选人，经纪公司选人没有任何这个道德标准、道德底线嘛？其实你要说的话，他可能是某一点现在符合我要选人这个标准，或者说
1: 下次如果因为某一个男艺人他出了绯闻，他出了非常糟糕的这个呃私德方面的问题，他如果能够在贡献一部非常非常精彩的作品的时候。我感觉我们大家是不是可以考虑把艺术和人分开？这是一个其实大家可以思考、可以讨论的问题。不是说完全不可以讨论，尤其是我们最近就是全世界都是这个风气嘛，整个舆论环境非常保守，大家对于道德的标准，对,对,对于别人的道德要求非常高，是的，是的，对于自己的道德要求就是可可低可低。对,对对对，全世界都这样，可以
0: 骂任何的人，但是你攻击我就是网暴。
1: 我们在对于艺人他的作品和他的私德是否可以分开，这是一个值得讨论的问题。我们对于自己的道德标准和对于别人的道德标准之间是否可以分开，也是一个值得思
0: 考的问题。然后我还想要提一下这个陈翔成嘛、嗯，毕竟我前面提到。自己经营的，妈呀！我不太觉得是天娱当时给他造了一个人设，我觉得是这位哥们儿，就是这位大哥自己很擅长给自己造造一个人设，还挺像
1: ，还挺像的，对对吧
0: 、嗯？完了之后呢，出了那么一个事儿，然后我不知道你有没有看过那《亲爱的客栈》。他在那里面真的是把前戏演的哟，自己又哭，说自己感情当中受到了伤害，然后现在是一个单身的状态，嗯、然后到后来衔接上被抓包嘛，就是他自己前期已经铺垫好了，营造了一个前戏。
1: 像这种人，大家就一定要分辨清楚，有的人就是稀里糊涂，感情好像没想明白，对吧？就是这段没分干净就有了下段，有的人是确实是这样，有的人是反社会人格。你像陈翔先生，应该就是这种，因为他是有预谋的，知道自己在哪个节点会接哪个节目，然后在这个节目上，他是有预谋的去营造一种自己很可怜的人设。对，在他的理想计划中，他的这种准备工作是为了之后自己装可怜，为了之后不知道他有没有想要锤毛晓彤的意思啊。但是他的这一系列都是有预谋、有计划的，就是非常典型的反社会人格。他做这件事情，为什么大家锤他锤的非常狠？嗯、一方面是毛晓彤确实是非常思思路很清晰、很有条理的，把他的问题指出来，然后能能够让大家在吃瓜的同时不用费脑。但是在这个渣的基础上，就是事实清晰的渣的基础上，你可以看到陈翔这个人不可以信赖的。就对于所有的女孩来说，其实我觉得听我们的节目的观众听众，可能女孩子比较多一些吧。就是大家可能看到这种这种事情的时候，会比较愤怒、比较愤慨，说这人怎么这么渣什么的。但是千万不要简简单单用一个渣字概括陈翔。他不是简简单单的一个渣男、嗯，他不是就是说我呃移情别恋了，或者说我脚踏两只船，他不是一个简简单单的渣男。这个人的精神状态有是有问题的。不要以为你可以改变一个男人，也不要以为你可以就是力挽狂澜。
0: 你刚才说他构线现任孙潇潇和任正结婚了
1: ，哎，大家知不知道？我是今天录节目之前才知道的。我
0: 当时第一个反应就是
1: ，你们关起门来自己斗吧，对吧对对
0: ,对看咱俩谁算计的过谁。
1: <笑>就是到最后，我就觉得啊，我就是我现在就是下点赌注就是。我。我觉得孙香香能斗过任重，可能任重是属于提前咽气儿，然后钱一分没落下那个人。今天咱们是不是指名道姓有点严重
0: ？咱们节目哪一期除了特别顶级流量的，<笑>可能还隐藏一个某字超超 A 级的明星我们不敢指名道姓，就
1: 是但凡你在 B B plus 以下，我们就我们一定要直接说。<笑>
0: 不然影响录制，你知道吗？我还得为一个 B 咖琢磨一下怎么给他起名字，我何必呢？不是，关键是我们要是把 B 咖以下的人都隐藏真真姓名，你猜不着呀。对，大家也不知道是谁、嗯。这个还是内幕消息啊。然后他家挺有钱的、哦。真
1: 的有内幕消息是吗？不是吧、哎
0: ？不要以为别的台就说什么我是哪哪娱乐频道的记者，大家就觉得哇，那他们一定有内幕消息，该有的消息，你这种 B 咖的消息我有的全都是。
1: 真的，听众朋友们，就是在国内是有一些 connection 的。然后那个这个魔力同学呢，就属于边边角角不知道哪个亲戚，然后就<笑><笑
0: >又搭到过一些名门<笑>，<笑>我们是属于不是很愿意去。怎么说呢？戳破别人的、这个、对对对对，或者是你说人家家庭条件好这，这个是这这说实话没什么可说，人就是家庭条件好，这这没有办法，这没什么可可可去炸着别人，就是审判别人的。但是呢，如果他对于我们今天批判这个人，义德也好，私德也好，或者他任何一点作为明星。没有达到大众期待的这个值得吐槽的点，我们可以补充一些这些小料。
1: 所以，请持续关注很有意见。我们时不时会爆出一个不太就是不太重要的料。
0: <笑>就我们我们这些男明星，真的是包括我之前聊了陈赫，我们这个娱乐圈综艺真人秀啊，老喜欢请这些。
1: 有问题的男艺人
0: 、哎，对，就是我们对他们包容度是不是有点过高了？陈赫有那么好笑吗？陈赫搞那个和贤庄那火锅店也坑了大批投资人
1: ，贤和庄吧，
0: 哎，对，贤，<笑><笑>就是陈赫同学搞啥啥不行，就就是完全一个只为了赚钱，没有任何道德底线的人。可是他还能出现在哈哈哈哈哈,哈呀，或者这些其他一些真人秀的综艺作品里。装傻，就是你知道卖蠢的那种。我们对他们包容度是不是有点过高了？我们是不是没有艺人可请了？首先是这个问题，就是先说他们可能是没有没违反法律，只是一些私德的问题。我们可能不应该一一竿子打翻一船人，就是说你那你们以后就没有没有生计了，没有活路了。但我们真人秀在考虑到你推出这个综艺对社会的影响的时候，你既然做的是想让这些艺人去体验平民老百姓的生活，想反映这个民间疾苦，你又找一个私德有问题的。你这前后就不搭着呀？你能不能找一些，对吧？哪怕是现在还在演人设、还没塌房的那些<笑>也行啊
1: 。我感觉可能将来娱乐圈会流行一个新的职业，就是就是私家侦探加预测，那个就是下注，<笑>你知道，就是地下赌庄，就是有
0: 内幕爆料，我们可以预测下轮爆的是谁。对，然后就是比如说，呃，有一些营销号不就是什么？我先要爆，就前一段那个爆杨子那个，我、嗯、还以为是个多大的瓜呢
1: 。真的就是卓伟之后再无狗仔，好<笑>那个时候爆出来好像都和正义感有一定关系的一些料
0: 。而且那个时候爆出来那些艺人，好歹人家都很低调了，之后就不怎么出现在公众人面前了嘛。嗯、现在这人就你你你爆啊，我就道、嗯、我道个歉就完了呗。然后我如果道歉真诚一点，反倒能被粉丝夸上天。哎呦，我们多么勇于承认错误，勇于承认错误这点。吼吼不是人该做的事情吗
1: ？就可见现在我们圈里边的这个标准有多低，就是爆料级别也很低，然后艺人态度级别也很低。请现在的观众们，大家能不能把娱乐圈的标准再重新提回来？大家的容忍度可不可以不要那么低？然后大家的这个标准可不可以抬得再高一点
0: ？他们道完歉，不是说沉寂两个月，然后就可以再出来的，我们完全可以，对吧？那你要真想体验平民生活？你这一年你就别让他有工作。
1: 哎，同卓最近都已经开始在抖音上出视频了呢
0: 。我就说抖音，我为什么要 dis 抖音？就是抖音的门槛低到造假新闻呐、啊，弄一些耸人听闻的东西，啊、嗯。然后现在就可以收留这些就是有劣迹的艺人，就完全可以在抖音上，对吧？我在开，总会有一些人不太了解我之前发生过什么。然后可能又被我的这个迷人的外表、丰富的才才华，才华应该怎么形容
1: ？过人的才华。嗯、哎
0: ，对对对。然后被我所吸引，反正反正刷抖音那么多人，你给我刷俩火箭，对吧？一会儿小书童也会把他的直播炸<笑><笑>最近想，<笑>最近想要尝试一下。<笑><笑>现在是
1: 上火箭吗
0: ？你看咱是吧？我因为我不刷抖音，我不知道。你
1: 看咱们 low 的，啥也不知道，也不知道最近大哥们喜欢刷什么。我是
0: 不是不刷抖音的？没有办法评价当下的流行的这些东西啊，那我就评价一下抖音好了。早一起，<笑>你是打算把我们的财路断绝断死死的是吗？你你断七猫，我断抖音呗。<笑>大家是不是觉得挺好奇的？七猫也没得罪你啥你怎么七七七猫在我们这里就如同梧桐导演，时不时就被拿出来遛一遛。<笑>你说为他说一期节目嘛，不值当的。但是呢，七猫和梧桐导演都是我们素材库。不可或缺的一份子，<笑>只要他们还还活跃
1: 在自己的领域，我们的节目就总有的吐槽。要不然我们把七猫跟梧桐梧桐放一起是吗
0: ？<笑>那我就双手合十，希望七猫赞助最新梧桐导演最新的真人秀节目，<笑>那就真的是帮我们大忙了。我们一定可以做一期吐槽，每期一怼。我强烈建议姐姐们以后不要代言什么贵妇膏之类的产品了，就改代言三 C 产品，像录音笔之类的。你代言肯定有人买。